0: Du lyssnar på Svartviken rollspelspodd. Det här är avsnitt tre av I Älvdalen boende.
1: Ni är vid kyrkogården. Eh, ni har kollat på Ristos grav som ser störd ut. Eller i alla fall att den är väldigt havsigt. Fylld. Och ni kom hit för att ni söker efter prästen Allgott. Ja, för det är sönder då, eller hur? Det är lördag. Lördag kväll. Och kyrkobyggnaden är öppen.
2: Då går vi in och jag knackar lite för på porten medan vi går in.
1: Mm. Hallå? Ja, ja, ursäkta. Vilka är ni? Ni kommer ju liksom in i ett förrum och ni hör en röst som ropar inifrån själva kyrkosalen. Vi söker fader Allgott. Ja det är jag Jag har lite att stå i inför mässan imorgon Men eh, kom in eh, Kyrkan är alltid öppen för, för besökare och... Vi skulle behöva byta några ord med dig Fader. När ni kommer in så ser ni Det är en äldre man Han är 70 års ålder Någonting Vit håre, ganska kort Snälla ögon Runt 1,65-1,70 och på sig vanliga, enkla kläder egentligen. Och han står framför det. vid altaret och håller liksom på att förbereda, ta fram ljus och lägger ut salmböcker och det här som man gör när man ska förbereda söndagsmässan. Ja, vad hade ni på hjärtat, mina vänner?
3: Vi undersöker lite om... Um, um.
2: Vi letar efter vår vän, fröken Lachtonen. Du har inte möjligtvis sett den idag?
1: Uh, nej. Och det är jag väl glad för att jag inte har.
4: Eller i natt kanske?
1: Varför skulle jag träffa henne på nätterna?
4: Nej, vi hörde talas om att det hade strykit runt människor runt gravplatserna.
3: Jag förstår att du och Frida kanske inte har hamnat på helt rätt sida av, av varandra. Är det någonting med, som stör dig? Ja, jag vet inte vilka ni är så jag vet inte... Nej, förlåt. Vi har inte introducerat oss. Jag är Herr Wernström något ah, mm. Ja,
1: Ludvig Stein.
2: Herr Lagerkrams, Jalmar
1: Han sträcker fram handen och gör ett kort handslag. Eh, när ni nämnde Frida så blev han ganska standoffish. Liksom. Mm.
0: Det ska också sägas att Fanny har inte gått in i kyrkan. Hon är sjukt obekväm med hela den här situationen. Präster och hon går inte ihop. Hon är lesbisk. De har behandlat henne sjukt illa i Stockholm- så att hon är utanför.
4: Jag ville gå in för att skärma honom och få honom vänligt inställd till oss. Mm. Så när jag märker att han är lite dras tillbaka lite när, när vi nämner Frida så kör jag lite samma grej som är Hulda, att jag försöker vara bekräftande. Och liksom, vi vet att Frida kan vara lite påstridig och lite tvär ibland. Och, vi vänner till henne från Stockholm och vill bara veta... Om hon har synts till här i närheten eller så. Och vi tänker att en, en gudsman som du nog kan vara till stor hjälp i våran sökan.
1: Du kommer behöva slå ett svårt slag för att kunna skärma den här Karl. Mm. Så under hälften värdet. Yes,
4: så under 30 för mig. 41, så misslyckas.
1: Dina försök att skärma prästen Algot går inte hem. Han går ifrån att vara skeptisk till er, till att bli aktivt fientlig. Liksom. Eh, han fräser till när du säger och liksom så här, att dämpa rösten. Den satans slinkan kom hit och drog synden till byn- och gift och all annat smuts och skit.
3: Jag tar ett ganska stort steg mot honom- och så upp i ansiktet på honom- och sen väser jag du pratar inte så om vår vän. Du lämnar Guds hus, ditt
1: smutsiga svin-
3: och jag vill slå ett hota. Ja. Jag forcerar det. Äh, ja. Nej, men jag greppar vi kanske tag i, i kragen på honom.
2: Nej, men Kjell! Vad tar du dig till?
3: Och det lyckas jag på. Det lyckas du på. Och mitt mål här är ju att han ska liksom lugna ner sig och ge efter.
1: Mm. Du tar tag i, i kragen på honom. Liksom. Kanske lyfter upp honom lite från marken nästan. Mm. Eh, du är väl en ganska stor växtkar har jag för mig.
3: Ja, eh, jag har 60 i storlek och... Och 80 styrka. Ja,
1: inte superlång men bredaxlad och stark. Det här är en gubbe på 75 år kanske. Och han är inte storväxt. Så när han känner din liksom, järnnäve och den här stålblicken som du liksom, trycker i ansiktet på honom. Så ser du att han backar inte. Men han blir uppenbart skraj och börjar liksom, darra på rösten jag väl typ viska någon, någon bön. Alltså så stakar han fram på orden. Gå härifrån. Lämna, lämna det här. Gå härifrån.
4: Jag lägger handen på Kjells axel och säger det att här, vi ska nog gå härifrån. Vi kommer inte få ut någonting av den här den här gubben.
3: Jag håller kvar honom tre sekunder längre än nödvändigt. Mm. Låser blick i honom. Och sen släpper jag honom bara och går därifrån.
1: Han är väldigt, väldigt tydligt skärrad. Och han är också väldigt väldigt arg. Eh, och känner sig fruktansvärt kränkt. Och men liksom går bara tyst bakåt och börjar fixa med någonting typ.
3: Jag mumlar ohörbara saker hela vägen ut.
4: När vi möter upp eh, Fanny så säger det att eh, Frida verkligen inte gjort sig vänner i den här i den här byn.
0: Tror fan det. Jag hörde vad han skrek. Det är ju en fruktansvärd människa. Jag håller med om det Frida sa.
2: Ja, jag skulle inte säga att han är särskilt vänskaplig. Fy. Jag har ju ändå ganska mycket i både historia och kultism. Jag skulle vilja bara slänga ett öga runt i kyrkan. Du typ mm. på kyrkmålen och grejer. och se om det är någonting som är så här off.
1: Eh, den här kyrkan är en väldigt vanlig kyrka. Ja. Det är inget som är tydligt off i Nej. En, en klassisk
3: liksom, kristen protestantisk mm. kyrka. Typ.
2: Är du okej, okay, Kjell?
3: Jag är okej. Okay. Jag får bara lugna ner mig lite så jag är jag helt okej okay sen.
2: Ja, man får inte låta dem få. Man kan inte låta dem vinna. Och de vinner om, om de, vi låter dem göra oss upprörda.
0: Men vi kan ju inte låta dem stå osagda heller.
2: Absolut inte. Han är en fruktansvärd man. Fruktansvärd man. Men vi kan inte sjunka
0: till deras nivå heller.
3: Okej, okay, jag behöver bara, bara andas lite.
0: Jag spottar på marken när vi går därifrån. Och sen så tittar jag på käll... Jag anar ju vad som händer där inne och ger honom ett så uppskattande leende att bra gjort. Det finns ju en anledning till varför jag dras till dig och till Frida egentligen. Men vi gör oss tillbaka.
1: Ja, hemåt. Ja, avslutar ni kvällen liksom och går och lägger er eller gör ni någonting mer innan natten. kollar väl om Frida
3: har kommit hem.
2: Ja, precis. Vi, vi sitter vi kanske och äh, vet inte lagar någon middag tillsammans och det är en ganska tryggt stämning, egentligen. Nu börjar det ju kännas ganska
1: obehagligt på riktigt.
4: Vi förutsätter då att landsfiskalen kan erbjuda uppehälle.
1: Ja, det gör han. Han har ju ingenting emot er. Han, är, han, alltså han tycker ju om Frida också, bara att han tycker att hon är jobbig. Liksom. Mm. Och ni är välkomna där. Han är stadigt berusad nu på kvällen. Det blir jag också. Ja, och när ni sitter med honom under, liksom, på kvällningen innan det är dags att sova så så verkar han också vara genuint orolig över att hon inte har kommit tillbaka. Han trodde att hon skulle dyka upp under dagen, men nu när det är kväll så är han liksom... Han frågar mycket, så har ni hittat henne? Har ni fått reda på någonting? Tror ni att hon kommer dyka upp? Vad tror ni kan ha hänt? Och har liksom släppt det här att ja, men hon har nog bara gjort någonting. Typ. Utan, det, här, det här hade inte väntat sig att det skulle ta så lång tid. Eh,
4: när vi sitter och äter middag, så trots att han är så berusad så... Början ändå, liksom, eh, Fråga lite gärna om, eh, om just inga. Inte om det, de explicita ut, alltså, anklagelser som, eh, som ESA kom med, men eh, lite mer allmänt vad,
1: vad landsfiskalen har koll på om, om den här inga. Ja, han sludrar ju liksom när han pratar, men det är, det är en konstig familj det där. Jag minns inte alla detaljer. Jag har ett. Det finns, inne på mitt kontor så finns det ett arkiv med gammalt material som har samlats på ja, det är som är ju också och han som var landskapskarl här tidigare. Så det kanske finns någonting där ni kan om det är intressant men de håller sig för sig själva där borta. Det är ju Valdemarssons, det är ju prästens son som hon gifte sig med. Hon tog, de tog in henne när hon kom tillbaka. Inga. Och hon var ung.
2: Kom tillbaka från...
1: Det var innan min tid. Jag har hört om det där. Det var ju någon mördare som strök runt i bygden för 30-35 år sedan kanske. Och den tog ju hennes, hennes mamma och pappa. Och så rövar de ju bort henne Inga. Så jag vet inte vart de tog vägen. Och jag, det var innan jag bodde här men historien berättar i alla fall att hon kom tillbaka efter lång tid och så tog prästen in och så fick hon bo där. Och så blev de en, hade han ju en pojk jämnåre med henne. Alltså, när de blev äldre så gifte de sig och skaffade massa barn. Men det är allt gott sån, alltså. Ja. Vad är han nu? De bor på sin gård, jag vet inte. Det är bara på söndagar de kommer till kyrkan. Men annars så håller den för sig. De, jag ser dem aldrig nästan.
2: Vi kanske ska kika på det materialet då, säger jag och titta på de andra. Om vi ska försöka pussla ihop vart de kan ha tänkats, sig. Det gäller ju att försöka tänka så som hon har tänkt.
4: Eftermiddagen så drar jag mig nog till det kontoret.
1: Ja, han staplar upp och liksom låser upp sitt kontor och så har han ett arkivskåp där inne. Jag vet inte i vilken ordning papprena är Jag kollar aldrig i det skåpet. skåpet. Om du hittar någonting, finns det nog där? Annars vet jag inte vart det finns.
2: Ja, men vi ska nog kunna sortera i ordning. Jag tycker det, det känns ju lite obehagligt nu faktiskt att det börjar skymma.
1: Jag hade ju verkligen hoppats att
4: Frida skulle vara tillbaka nu.
2: Ja, ja, men Och det känns ju inte bra att lämna det ut ute. Hon verkar ju vara i ett... Jag visste faktiskt inte att det var så här illa.
3: Jag är inte glad över att ha haft rätt att behöva vara orolig.
2: Jag tror ju för sig att vi alla har varit oroliga, själv. Men kanske inte just för ja,
3: samma men, sak. Ja, att det, vi borde ha att snabbare. Och, och, ja.
0: Vi läser väl igenom det här arkivet och så ser vi om vi kan hitta någonting nu. Jag kan i alla fall inte sova så jag tänker ju spendera natten här för att försöka ta reda på vad det är som hänt. Och förhoppningsvis så kommer hon tillbaka...
2: Jag är nästan inne på att man kanske bör gå ut och leta efter henne. Om vi kan få fram någon, någon indikation på vart hon kan ha gått så, så kanske vi bör gå ut och... Men hon kan ju skada sig någonstans. Om hon är sinnesförvirrad, vad, vad som helst kan jag ha skett. Jag håller med, men vi vet inte riktigt vart vi ska gå än, okej? Okay. Okej, okay, men om vi sorterar upp det här i fyra högar. Du tar den, och du tar den, och du tar den. och sen så Vi måste angripa det här metodiskt, en sak i taget sen behöver vi bara gå igenom vår hög tänker
1: jag. Är det sten som är högst värde i bibliotekskunskapen? Ja, 70 så jag ska tro det. Mm. Ja, Då kan du slå för hela gruppen egentligen att det...
0: Du vet visar hur vi ska tänka.
1: Eh, 17, så det, det borde gå bra. Mm. Det tar inte hela natten att få fram den informationen du behöver utan det är ganska bra sorterat så efter bara kanske någon timmes rotande i arkiven så har ni fått fram all relevant information som du har bedömt att det här är någonting att kika på. Den samlade kontentan liksom, av det som finns att läsa om Inga och hennes öde i det här är ju att för ganska drygt exakt 30 år sedan hittades hennes föräldrar i deras hem i älhuggna med någon sorts stickvapen. Alltså båda med många alltså hugg över hela kroppen. Och deras ögon var utskurna. Flickan Inga då hade försvunnit och det var ingen som hittade henne. Och det som den dåvarande landsvisskalen som utredde det här brottet utgick ifrån var att hon hade blivit kidnappad. Och det var liksom det som var historien fram till fem år senare, när hon bara liksom dök upp på vägen, vandrandes in i byn, utan några minnen om vad hon hade varit med om. Och kunde inte förklara vart hon har varit eller vad som har hänt. Och hon blev intagen hos prästfamiljen Valdemarsson. Gifte sig senare med deras jämn gamla son. Fått totalt sex barn. Samtliga av de tre äldsta barnen som de har haft är döda. De har dött i sjukdom, har inga berättat. Och ingen har frågats att denna historien. Det finns ett gammalt förhör eh, som togs upp kring försvinnandet. Med en lösdrivare som under en kort period var misstänkt för mordet. Men som visade sig att han hade alibi. Han hette Jocka de hade inget mer namn än så på honom. Han hävdade att han hade sett Inga flyga iväg samma natt som mordet skedde med en häxa som flaxade med sitt svarta hår som vingar. Det här är registrerat i förhöret men det är avskrivet som yranden bara. Och det är det som finns att läsa om, om henne i de här arkiven som eh, landsfiskalen har i sitt
3: kontor. Ja, det låter ju som att vi behöver prata med Inga imorgon.
4: Jag känner mig lite orolig. Jag vet inte om vi kan vänta till imorgon.
3: Men du ser ju vilket skick jag är i. Ja, imorgon?
4: men det får ju stå för dig.
2: Jag känner nog faktiskt också att man hade velat leta.
4: Om det nu är så att Frida har gått efter den här Inga och hon på något sätt är faktiskt involverad i det här så vem vet vad en... Person som är kapabel att kanske till och med mörda sina föräldrar är villig att göra mot en främmande kvinna som kommer och ställer konstiga frågor.
2: Är det där vi är nu, Sten? Att vi tänker att barn mördar? Är inte det lite magstarkt?
4: Ja, man har väl hört om konstiga psykoser och liknande som kan drabba den mest oväntade personen. Och med ett stickvapen så i handen så... Kan väl ett barn är en vuxen person?
2: Hon verkar ju uppenbarligen, i uppenbarligen ha haft en, en fascination och en besatthet kring den här Inga.
4: Och det är ju inte bara Frida heller. Eh, Esa vittnar ju som sagt också om att ha sett Inga utföra rituella mord.
3: Ja, jag, eh, jag kommer strax. Jag går ut och så kräks jag i trädgården och sen hinkar jag i min två stora koppar kaffe. Sen är jag redo.
1: Nu är det ju kväll, alltså det är snart mörkt, eh, men eh, ni kör på eller? Ja, ja
3: det verkar så.
2: Om vi kan låna någon form av lykta av landsfiskalen så tror jag nu ändå att det kanske känns bäst att försöka, uh, försöka hitta henne.
4: Ja, vi vill nog ändå uppsöka den här inga så snart som möjligt, trots att det blir okristlig tid.
0: Mm. Det är väl nästan middagsol här?
1: Det är lite sent för att det ska vara ordentligt minnasol. För mig att vi sa att det är i augusti någon gång. Minnasolen är väl framförallt i juni. Mm. Även när man kommer en byta upp. Men eh, det är ljus länge och det blir ljus tidigt fortfarande ändå. Liksom.
0: Vi gör oss av mot eh, Inga.
1: Yes. Tar ni med er någonting?
2: En lampa. Om landsbygden har typ en liten lykta eller någonting som vi kan tända.
1: Inte kanske stormlykta men något liknande.
2: Jag frågar nu faktiskt också vad jag kan låna ett par skor. För jag har nog fortfarande mina alltså inte jätteanpassade eh, klädsel egentligen. För Vi har ändå tagit,
3: tagit oss hela,
4: hela vägen hit.
3: tycker jag.
2: Ja men jag tror inte att jag har räknat med att det ska vara så.
3: Det kanske är därför Hjalmar har klagat så mycket. Ja. <laughs> jag försöker också få tag i rep. Ja, du kan slå ett slag på tur. Ska jag slå under mitt nuvarande tur var det då? Ja. Det kan man inte pressa. Nej. Nej då hittar jag inget rep. Nope. Men jag lastar bara ur
4: mina ombyter och sånt där ur ryggsäcken och så har jag den med mig. Jag har fortfarande kvar min pistol till exempel.
0: Precis. Tror vi att den här inga är farlig så vill jag ju nog ta med mina knivar ändå. Mm. Jag tycker om att ha dem nära. Det är trygghet för mig. Även om Kjell inte hittar några rep så funderar jag på hur mycket av min utrustning som jag har med mig.
1: Ja tänker väl att du har väl så minst funktionsdugliga kläder Precis. du klär dig nog alltid eller ofta i alla fall i kläder som du är rörlig och eh, kapabel i mm.
0: särskilt för den här tiden, ganska tajta kläder, mm. så, så man kan röra sig smidigt i och sen eh, mina knivar och lite eh, utrustning för att kunna se på natten
3: mm. jag har mina vapen med mig och det är typ det yes. Jalmar, hur stor är du?
1: Jag är inte så stor. Storlek 50. Ja, du kan också få slå ett slag på tur och se om landsfiskalen har ett par skor i din storlek eller om han har större fötter än dig.
2: Och det går jättedåligt. 77, så att, nej det har han inte.
1: Nej, han har, för, han har för stora skor och de skorna som Frida har kvar här är för små. Du får ta dina dagar som du hade.
2: Ja, jag tror att jag grimtar lite då och inser att jag inte är byggd för det här. Och att jag har misskalkulerat vad jag behövde på den här resan.
1: Mm. Och ni beger er av, eller? Mm. Mm. Det är en stadspromenad.
3: Jag misstänker jag nycklar till ganska bra på den här vägen.
1: Ja, kaffet hjälper väl säkert lite också. Mm. Och eh, börjar säkert bygga upp lite andrenalin på slag. Liksom, som, eh...
3: Jag kontrollerar att jag har med mig revolvern flera gånger och ja. kontrollerar att den laddar ordentligt. Ja. Du känner
1: väl säkert ganska medveten att om det shit goes down så är det liksom på dig. Mm. Efter en liten stund, nu är det tydlig skymning så kommer ni till en gård. Det är som att någon har slängt ner ett gäng hus på typen en övervuxen äng nästan. Som att de inte har röjt upp gårdsplan. De har inte anlagt en ordentlig gång. Husen ser... Ett par av de tidigare husen, eller byggnaden som tillhörde gården, är ruckelde. Taket har sjunkit in. Och, och det är så där. Ni ser i ett, ett enplanshus som står på en krypgrund att det lyser ett ljus i ett fönster. Men det är ingen ute. På gården.
2: Vi går väl fram till dörren egentligen och tänker att vi knackar på och frågar efter Frida.
3: Ni knackar på? Ja. Jag håller mig nog lite i bakgrunden. Mm.
2: Jag vill chika också. Jag har ju mycket historia och kultism, liksom, alltså så här, om någonting sticker ut.
1: Inte som du ser bara på gården. Det är inga symboler ristade på väggarna tydligt, eller några liksom. Nej. Några monument byggda liksom, i kvistar eller något sånt, utan det är bara rötet. Mm. Ni knackar på dörren. Efter en, några sekunder så hör ni en eh, kvinnoröst ropa inifrån: Vem där? det
2: här? Ursäkta mig, frun. Vi, vi letar efter vår vän, Fröken Laktonen. Hon är inte här, ge er av! Okej, okay, och du, ni har möjligtvis inte sett henne idag.
1: Vi
4: skulle gärna vilja få en chans att prata lite dit. Jag vill
1: inte prata med några främlingar mitt i natten.
4: Är vi har anledning att tro att hon tog sig hitåt. Vi skulle gärna vilja... Ja, men det gjorde hon
1: inte. Försvinn nu!
4: Jag tittar på jalmar och det ser lite frågande ut. Vad ska vi göra nu?
2: Jag tänker att jag vill försöka övertyga henne.
1: Du vill försöka
4: övertyga
2: henne. Ja, att öppna dörren. Vi förstår att det här måste vara en, en enorm olägenhet för er. Men, men vi, vi är mycket oroliga för vår vän. Och det, det, verkar hon, det verkar som att hon kanske har begett sig hit. Så om du, om du skulle kunna vara så god och bara byta några ord med oss så skulle det underlätta vår oro något enormt. Och vi skulle vara oerhört tacksamma.
1: Slå på ett svårt slag på övertygad. 89. Men hör du inte vad jag säger, människa? Försvinn från min gård.
3: Ska vi försöka ta sig in till henne ändå, eller ska vi komma tillbaka imorgon, eller hur ska vi.
0: Ja, om vi är rädda för att hon har gjort någonting med Frida. Då kan vi inte bara lämna det här.
2: Men vi är väl inte rädda att hon har gjort någonting med Frida? Eller? Ja, vi... Vi, vi kanske ska gå och titta runt. Vi vet ju inte om Frida kanske om hon är sinnesvifer och hon har tagit sig hit och kanske hon har gjort sig illa och hon är någonstans runt här omkring. Vi vet ju att hon, hon ville att hon hade någon form av intresse av den här gården. Så vi, vi kanske inte kan tala med den här damen Hon verkar vara ganska snarstucken, men vi kan åtminstone titta oss omkring lite diskret, eller?
3: Ja, vi, vi börjar där och så ser vi.
1: Ja, hon ropar igen från nu Försvinn, försvinn från din gård! du kommer aldrig hit igen.
3: Hur många hus var det här?
1: Det är en huvudbyggnad, en stuga som de liksom bor i. Eh, och sen så är det några ruckel egentligen på gården bara.
3: Jag går fram till dörren och säger att vi kommer tyvärr inte lämna här förrän vi har fått vår oro stillad. Så antingen kan ni prata med oss eller så kommer vi kika runt lite här ute. Vad är ert?
2: Jag bara går runt och
0: kikar bland de här rucklerna.
4: Ja, jag också. Ja med.
0: När de andra börjar kika runt så kommer jag att gå fram till huset och försöka återigen ta mig in. Men de andra kan få börja leta runt först.
3: Mm.
1: Kommer du försöka bryta dig in eller öppna dörren eller kommer du försöka övertala dig in?
0: Till en början med att skrika på en och övertala mig in. Mm. Och funkar inte det så kommer jag rycka på dörren eller klättra upp på taket och ta mig in skorstensvägen. eller liksom. Mm. Jag är trött på att alltid få massa nej och att inte hitta frida. Och den oro och frustration som jag har haft tidigare börjar nu ta sig i riktning i ilska.
1: Mm. Ni tittar runt på gården. Det ni ser eftersom ni är vid huset så antar jag att ni bara tar en sväng runt huvudbyggnaden. Det första ni gör. Mm. Eftersom det är ändå närmast. På baksidan så ser ni en ingång till en jordkällare. Ni vet säkert hur de ser ut, men en sneställd lucka liksom. Den vill jag ta in. i. Den är förseglad med en kraftig kedja med ett stort hänglås på. Som du snabbt avgör genom bara liksom kriminalteknisk vana att det här är ganska nytt. Allt här är risigt och slitet och smutsigt och gammalt, men den kedjan och hänglåset är modernt. Försöker du påbryta
3: in dig i den? Jag börjar med att försöka använda min låsmed för att öppna eh, upp det
2: jag håller upp en lykta så att han ska kunna se. Jag också känner mig ganska orolig nu. Det här känns jätteobehagligt.
4: Jag börjar känna mig jätteorolig och jag går faktiskt vidare till ett av de här skjulen och kollar in efter ett spett eller en yxa. eller.
1: Mm. Vi tar det en gång i taget men allting sker liksom parallellt. Mm. Så du börjar ju prata med dem i huset igen ungefär när de försvinner runt hörnet. Mm. Så vi börjar med Sten. Mm. Det är skjulet som står närmast är ett litet ruckel egentligen bara. Det har kanske varit någon sorts förråd eller liksom verkstadsbyggnad eller något sånt innan. Men så att trähus, lite snett så här som att det håller på att tippa över. Taket har liksom sjunkit ner i mitten så man ser liksom en bjälke sticka ut. Och du känner en ganska stark stank när du kommer mot det här byggnaden.
4: Som att det är ett ut, att använt som utedass eller slakthus eller...
1: Mer slakthusen än ute
4: Så ja, nej, jag, jag håller armen för, för näsan och öppnar dörren.
1: Vad har du för typ av ljuslykta? Eh,
4: Ingenting mer än det som lyser från eh, facklan som Jalmar håller och eh, nattljus.
1: Du slås av en stark stank när du öppnar dörren. Eh, och det är svårt att riktigt se vad som är här inne förrän dörren skjuts upp helt och hållet. Men när du ser scenen som är inne så får du göra en sinnesprövning. Hur gör man det? Då slår du en T100 mot din nuvarande värde i sinneshälsa. Mm. Och sen så blir effekten olika beroende på om du lyckas eller misslyckas.
4: Och jag slog 49 mot 60
1: då. Då förlorar du ett i sinneshälsa och gör en ofrivillig handling. Till exempel ropar till eller snubblar till eller någonting sånt.
4: Jag skriker till och, och snubblar bakåt.
1: Kombinationen av den här starka stanken och när det ljus som fortfarande finns i skymningen liksom tar sig in mot väggen genom den öppna dörrarna. Och du ser att hela bort väggen och väggen på sidan är det olika smådjur. Alltså grävlingar, äckorrar, fåglar, katter som är uppfläkta från ja, hela magen och uppspikade på väggarna eh, så känns det nästan som att du måste kräkas
4: ja, Jag verkligen ramlar på ändarna och kravlar bort därifrån
1: Nu är vi hos Fanny ja.
0: Jag står och bankar på deras eh, port och Vad säger du? Vi kommer inte ge oss härifrån förrän vi har tittat in i huset. Vi är trötta på att få massa nej. Släpp in oss här, annars tar vi oss in själva.
1: Du får slå ett slag på hota.
0: Det har jag ingenting i. Så det en chans. Ja, oh, 39. Vi lyckas.
1: Du hör hur kvinnan där inne inte ropar längre. Så hon skriker åt dig. Att om du inte beger dig härifrån nu så kommer ni aldrig komma härifrån. Och du hör hur haspen på dörren liksom lyfts av. Dörren flyger upp och där står en storväxtsman med en eh, vedyxa i näven. Vad har du i smidighet? 80. Hur agerar du? Jag duckar eller nästan rullar därifrån. Du tar några steg bakåt. Han greppar efter dig. Mm. Eh, men du är snabbare än vad han är. Så att du hinner liksom komma ut på verandan och kanske komma ner på gräsmattan redan innan han tar ett steg ut ur huset. Mm. Och han greppar efter dig. Eh, han försöker liksom ta tag i ditt hår eller i något klädesplagg. Och då är vi i strid. Mm. Han agerar med handgemäng. Och du får försvara dig.
0: Jag kommer börja med att ducka så att jag får lite mer avstånd.
1: Ja, eh, och jag skulle säga att du faktiskt får en bonustärning på det duckandet. För att du har skapat ett bra avstånd och agerade så pass snabbt. Ja, jag lyckas. Ja, och han viftar bara vilt han är fumlig eh, och liksom uppenbarligen inte van vid den här typen av situationer mm. då går vi till ni som står där bakom i jordkällaren eh,
3: och det här händer då innan vi hör sten och och, det. Ja. och jag sitter och försöker få upp det här låset med min hårnål eller gemen mm.
1: och då slår du mot låsmed
3: 94 jag vill forcera dig genom att Mer aggressivt liksom försöka fixa det. Men med risken då kanske att jag låser det helt eller att mina verktyg går av eller så.
1: Ja, och du befinner dig inte i strid eh, så att du kan forcera det här slaget. Äh, 28 mot 21. Du bryter ju av den här dyrken du håller på med i låset och har ju sabbat låset. Men du vet ju om att du har en pistol också så du skulle ju kunna skjuta sönder låset som ett alternativ. Men det hinner du inte göra...
3: Nej, precis. Och jag tänker att det kan bli att eskalera det här lite väl fort Om jag plötsligt börjar skjuta
2: Vi kan ju också leta rätt på någon form av spett eller yxa Och ta av kedjan
1: Jalmar under den här situationen Du står och håller lyckan Eller gör du någonting?
2: Kan jag göra så mycket egentligen Jag försöker väl hålla ögonen öppna Om man ser något konstigt Men annars försöker jag väl bara vara behjälplig för Shell. Fanny mm.
1: När han liksom slängde sig efter dig Och försökte rycka tag i dig Ropar du? Skriker du? Vad gör du?
0: Ja, men jag ropar till och ropar efter Kjell. Och ropar in i huset efter Frida. faktiskt. Ja. Så det är det jag gör ljudmässigt när jag rullar bort den. Det är på den vana som jag ropar efter Kjell och Frida. Mm. För det är de som har hjälpt mig förut.
1: Mm. Kjell och eh, Jalmar, eh, Ni hör ju både ett någon sorts rop eller skrik från det här skjulet. Och ni hör också rabalder på andra sidan huset och hur redan vän Fanny ropar
3: på er.
2: Åh oh, nej Kell, Vad händer? Sten och, och Fanny! Jag typ puttar lite på Kjell, så här gå gå hjälp dem!
3: Jag är redan halvvägs springande på väg fram mot Fanny.
2: Jag försöker kuta efter med min lilla
1: lykta mm. så jag kan lysa upp. Du tar sten!
2: Ta sten! Jag kan inte ta någonting!
1: Sten hör ju också det här och du är ju inte inkapabel på något sätt utan du hör ju hur hon ropar från huset mm. bara sekunden efter att du faller på ändan. Typ.
4: Kan jag se eh, här från?
1: Det kan du göra. Du kan se henne. Du kan se att de är ute om du tittar åt det hållet. Och jag
4: ser att han står håller en vedyxa. En, en
1: du ser att han håller ett föremål i alla fall. Det är lite mörkt så på det här avståndet så är det inte jättelätt att se. Men du ser att han håller ett föremål. Du ser att Fanny har backat bakåt flera steg och står liksom beredd om Fanny
4: ser ut att vara eh, i en hotfull situation så, så kommer jag att eh, försöka slita av mig rygsäcken ryggsäcken och eh, börja på, rota fram efter pistolen som jag har där. Mm.
1: Ni kommer inte hinna fram till Fanny denna rundan så du får agera själv men nästa runda så kommer ni allihopa vara, vara framme. Vad gör du? Det, du är den som får, du har initiativet.
0: Nu är det är jättedumt att jag inte har hotat för det jag egentligen vill göra är att jag drar min kniv. Mm mot honom och vill kasta den framför honom. Mm. Inte för att skada honom utan mer för att få honom att stanna till. Stanna där du är!
1: Slå först, kasta. Är det lyckat så får du bonustärning på honom. Jag slår 8 mot 70. Då skulle jag säga att du faktiskt får två bonustärningar på den. Då slår du med tre stycken eh, dubbelnoller och så väljer du den bästa.
0: 27 mot 15 var jag så att...
1: Kan man använda tur? Tur kan du faktiskt använda i strid om du vill.
0: Okej, okay. då vill jag göra det. Då är det tolv tur som jag tar.
1: Mm, då stryker du 12 tur mm. och så, så lyckas hotet. Mm. Han ryggar faktiskt tillbaka. Mindre beslutsam än vad han var innan. Och tvekar så pass länge att dina kamrater nu är inom aktionsavstånd. Jalmar och Ludvig får egentligen komma överens om i vilken ordning ni äger. den i hans samma smidighet. Men Kelle, vad gör du? Du, ser, du kommer runt husknuten. Du ser en man- står med en vedyxa i näven. Din kamrat Fanny har lyckats liksom backa bakåt några steg och precis satt en kniv i gräset millimeter från att gå igenom hans fot. Liksom. Typ så att han nästan snubblar på kniven.
3: Jag har ju dragit mitt, min revolver medan jag har sprungit. Mm. Och när jag ser det här så stannar jag mm. på hyfsat behörigt av sån. Och skriker att Back undan från henne. Jag är beväpnad. Back undan. Mm.
1: Du får också slå ett slag på hota.
3: Jag slår 35 över. Mm. Så jag spenderar 35 tur så att jag lyckas med den här. Mm.
1: Liksom när du skriker så så vänder han sig mot dig. Han ser att du håller ett vapen. Och han har ju redan påverkats av ditt utfall. Och fattar väl att han är övermannad. Så han Reser bara på ren reflex, händerna. Han håller fortfarande i yxan och börjar backa bakåt mot huset igen.
3: Släpp yxan. Han släpper
1: yxan. Jalmar eller Ludvig?
4: Jag eh, närmar mig den här scenen med eh, pistolen dragen med skakiga händer. Mm. Eh, och håller pistolen precis som Kell har, har lärt mig i mm. eh, ett fast grepp. och Säkringen är på och allting. I och med att själv situationen under kontroll så, så gör jag ingenting. Men jag börjar ändå försöka komma in bakom den här mannen för att kunna kalla in i stugan. Mm. I och med att dörren är fortfarande öppen.
1: Mm. Så du, börjar, du liksom glider upp vid stugväggen mer eh, istället ja. för att gå och liksom marschera in i den här konflikten?
4: Ja, precis. Men jag, jag håller fortfarande pistolen dragen mot, eh, ja. mot honom. Liksom.
1: Du säger ingenting eller påkänner inte ens något på något liksom sätt? Nej. Yes. Hjalmar? Uh, du kommer väl med käll runt husknuten? Ja, liksom. precis. Är här.
2: Försöker ta in scenen och vad det är som faktiskt händer.
1: Mm. Agerar du på något sätt eller betraktar du mest? Liksom?
2: Jag betraktar nog mest egentligen bara tills jag ser att jag kan göra någon form av nytta. Men jag tror inte att jag kan så mycket nytta nu <laughs> i den här situationen tror jag. Så då följer jag nog bara med sig tills att de har ljus liksom, och försöker förstå vad som händer.
1: Mm. Då är det Fanny tur igen. Han har släppt yxan nu, när den ligger på backen. Och han börjar backa bakåt mot dörröppningen igen.
0: Om han ser ut att ha lugnat ner så och inte var hotfull så vill jag gå framåt igen och plocka ut min kniv.
1: Ja, det kan du göra utan problem.
0: Och sen så säger jag åt honom att vi vill gärna titta in i huset och så slänger jag en blick bort mot källspistol.
3: Yes. Ja, du det. Ut med er båda två.
1: Han backar fortsätter backa bakåt Han liksom viker inte åt sidan Och ser inte ut att Nej. vilja släppa in er Utan det är liksom, han har släppt vapnet Han är uppenbart att han liksom inte kan göra det han ville göra Men hans agerande är att han vill fly tillbaka in i huset
3: Jag går framåt mot dem Bistolen är fortfarande höjd Vi kommer att ta oss in i huset Vare sig ni vill eller inte Vi kan göra det här på ett lätt sätt Eller på ett svårt sätt
1: när du kommer närmare så ser du att han är liksom... Han ser förvirrad ut. Nu när han liksom tappat den här aggressiva attacken ut så ser han... Liksom, han
3: ser inte ut som om han förstår vad du säger riktigt. Jag pekar bort en bit bort på gräsmattan. Gå dit. Ja, du får slå ett hotavslag. Ja. Nej.
1: Han, han lyssnar inte på vad du säger. Det finns något annat värre som han är mer rädd för uppenbarligen. Nu... Är vi fyra stycken på samma smidighetsnivå den här kommande rundan? Eh, och då löser man det genom ett vanligt enkelt initiativslag.
2: Jag slår eh, två och jag har 50.
1: Eh, är, är du seriös?
2: Mm. Tror du också två? Yay! Yeah!
1: <laughs> Exakt två. <laughs> <laughs> då får ni komma överens igen om vem det är som ska agera först.
2: Vad är ordsen? <laughs> ja, men kör du. Du är närmast. Ja,
1: Mm. Du agerar först.
4: Jag vill, när jag ser att Kells order inte har någon effekt mm. så snabbar de på stegen och, och, och tar ner pistolen lite grann. Men vill bara få en chans att titta in i, i stugan innan han inser att jag är bakom honom.
1: Mm. Du kommer fram till, till dörren. Du är bakom honom. Han har inte kommit så långt än. Och du liksom... Går du in i stugan eller sticker du bara in huvudet? Jag
4: sticker in huvudet.
1: Eh, det du ser är en mycket sliten kvinna. Tovigt hår. Det stinker här härinne också när du liksom sticker i näsan. Det sitter liksom några barn längst in eh, smutsiga hålögda ungar. Längst in på liksom en, någon sorts brits som kanske har haft en madrass någon gång. Eh, och kvinnan är... I fullt språng på väg mot dörren med en stor kniv i näven. Helt vansinnig i blicken. Gör du någonting när du ser henne?
4: Men eh, jag ser inte tillstimmelse av Frida. Eller någonting eh, som, nej, typ det. luckor i golvet eller eh, någonting så här. Nej, inte här inne. Nej.
1: Det är de personerna du ser.
4: Eh, för i så fall så är ju mitt mål att ta ett steg tillbaka och sparka in dörren.
1: Om du lyckas med ett slag på smidighet Så får du ut armen Får tag i dörren Och får ihop den, liksom, smäller den
4: Jag tror inte 54 och har 50 ja. eh, Så jag, jag blåser Fyra eh, tur på det här Yes
1: Och du smäller igen dörren
4: Och sen kommer jag att vilja stå och hålla, hålla mot den Så jag är mer rädd för henne Än för mm. <laughs> eh, han Och säger
1: Hon har en kniv! Du får slå ett slag mot styrkan när du känner att någon börjar liksom slänga sig mot dörren mm. eh, på baksidan. Jag slog
4: eh, 33 mot 50. så. Mm.
1: Du håller dörren blockerad. Eh, mannen verkar, nu när dörren är stängd så verkar han liksom, ja, han stannar upp. Tittar sig omkring och tittar mot dörren och bara så här. Äh, kan du inte bara försvinna härifrån? Det kommer bara bli värre om ni stannar kvar. Vi vill bara veta vad vår vän är. Det kommer bara bli värre om jag stannar kvar. Tro mig, försvinna ifrån.
3: Det är inget alternativ.
1: Han sätter sig på backen och liksom lägger huvudet i händerna. Och så här skakar på huvudet och bara Ni vet inte vad det ni gör. Ni vet inte vad det ni gör, jag lovar. Ligg där. Du känner hur det slutar rycka i dörren. Och det blir liksom tyst där inne.
0: Finns det några fönster in i huset?
3: Det finns några fönster in i huset, ja. Den? Gå och skjut upp jordkällarna på baksidan. Det är med det, uh, Okej.
4: Okay. Jag pekar på skjulet som så jag öppnade. Och de, de har en massa döda djuruppspikare på. I skjulet där borta. Vi, vi tar det sen. Jag vill plocka på mig veduxan på vägen.
1: Vi går till jordkällarna. Hela gänget eller? Ja, och
0: källarna kvar utanför huset.
1: Är det någon som fortfarande liksom blockerar dörren?
3: Jag har ställt mig nu så att jag står framför dörren på gott avstånd. Så om hon kommer ut så kan jag sikta på dörren med vapen.
0: Jag har i princip samma ställning fast med mina knivar. Mm. Så jag blockerar den inte heller längre. Nej. Men jag är redo så fort Sten lämnar dörren för att kunna kasta.
1: Mm. Du håller fokus på dörren, inte på mannen som sitter på backen. Ja.
3: Du kan slå ett slag på lyssna, Kjell. 60. Det är ett fatalt misslyckande.
1: Yes, Janmar och Sten går runt på andra sidan huset. Nu är det också att det här sker parallellt. Men vi börjar med er.
2: Oj, Kjell, Kjell försökte bryta upp den, men, men jag tror att han hade sönderlåset. Uh... Vad är det som händer här egentligen? Jag förstår ingenting.
4: Uh, jag förstår inte heller. Det, det är någonting som är väldigt, väldigt fel här. Du att barnen där inne. De, de, de såg hans förstörda ut. Barn? Ja, de har barn där inne också. Kvinnan verkar helt försvunnen från denna värld i huvudet.
2: Tänk om Frida är här.
4: I så fall så måste hon nog vara här i, i jordkällaren. Vi måste få upp den så snabbt som möjligt. De, de vill ju uppenbarligen inte hjälpa oss. Jag, jag sätter, håller pistolen en, en liten bit från låset och håller för ögonen och trycker av.
1: Det blir ointressant om du misslyckas med det här så att du skjuter upp låset.
4: Jag har sex kulor på mig.
1: Ja, nej Så att det är väl en, kanske två skott för att skjuta av låset. Och vägen in till jordkällaren är öppen. Käll. och Fanny hör hur ett par skott brinner av från baksidan. Ni hör hon kvinnans röst inifrån huset. Men hon pratar liksom inte med er. Och hon pratar inte på svenska. Eh, utan hon har, Det är väl den här Tornedals finska vad som låter som någon sorts ramsa nästan. Eh, som hon halv sjunger och halv skriker inneifrån.
3: Håll koll på mannen, jag går in.
0: Jag nickar åt honom och håller koll på
1: mannen. Yes. Vad gör ni vid jordkällaren?
3: Nu är målet bara att
4: få upp dörrarna och kolla ner med lyktan.
1: Mm. När ni öppnar jordkällaren, ni hör ingen röst och ni ser inte någon person. Man får nog gå ner lite i jordkällan för att liksom få en ordentlig bild.
2: Då går vi väl ner? Ja.
1: Ni trampar ner i vatten som täcker golvet, ungefär en centimeter eller två. Ni ser hyllorna som liksom håller på att ruttna av nästan och falla ihop. Eh, och Det stinker fruktansvärt och det är liksom maskar och röta bara av mat som ingen har tagit hand om. Eh, och det enda ni ser som skiljer sig från det är att längst inne i jordkällan så verkar det stå en glasburk med någonting i.
2: Vi går fram och kikar ja. vad det är för någonting.
1: Eh, då får ni göra en sinnesprövning. Jag lyckades med 10 marginal.
2: Jag lyckades med 30 marginal. Mm.
1: Eh, ni förlorar varsitt poäng sinneshälsa och gör en ofrivillig handling.
4: Jag gissar att jag kräks. Jag har gått och liksom så här, lite hulkat för mig själv och nu bara så här, kommer allt upp.
1: Ja, det är liksom tredje gången inom loppet av fyra minuter som du liksom suger in dig ett stort andetag av olika liksom variationer av stank så att du mår nog ganska illa. Ja. Yeah. För att i den här smutsiga glasburken så den är kanske 25 cm hög och har ett, liksom ett lock i glas. Det är någon sorts smutsig vätska här inne och eh, det flyter runt tre par ögon. Uh. Kjell, du öppnar dörren och du ser den synen som din eh, goda kamrat såg innan. Förutom att den här gången så springer inte kvinnan mot dig utan hon liksom håller i en stor kniv och gör någon sorts dans i mitten utav rummet och sjunger skrik, sjunger, rimmar på någon konstig visa. S
3: Sluta hela sån där
1: och Kom ut! Oh. Och du ser barnen som sitter på den här britsen längst in. De liksom har kurat ihop sig med varandra och liksom håller om varandra där inne. Sluta genast och kom ut. Annars drar jag ut dig. Hon verkar inte reagera på att du är närvarande överhuvudtaget. Fanny, däremot, mm. hör bort ifrån skogen en längre bit bort. Jag vet inte vad man ska kalla det för ett chut, mer ett metalliskt läte. Alltså, så här, tänkte jag att det stort godståg bromsar i hög hastighet och du får slå på fina dolda ting när du liksom reagerar på det här ljudet.
0: Jag misslyckas.
1: Då ser du inte de två stora skepnaderna som dyker ner från himlen mot dig.
0: Jag har min kniv uppe och släpper blicken från den, den här stora mannen och försöker titta med om vart ljudet kommer ifrån och blir direkt ganska skärrad men jag känner också hur adrenalinet drar i mig eh, och lugnet som kommer när jag är van vid en föreställning att någonting händer nu, nu måste jag vara på alerten. Så jag spanar in i skogen och jag har inget fokus på att kunna titta uppifrån.
1: Du ser inte varelsen som kommer från rakt från dig från skyn. Eh, men du känner hur den greppar och hur reagerar du liksom instinktivt?
0: Min instinkt är ju återigen att försöka slita med loss eller rulla därifrån, ducka
1: liksom. mm. Då slår jag med en bonustärning för att du var oupptäckt. Men du får slå mot ducka.
0: Jag lyckas. 37 mot 60, så att normalt då.
1: Yes, du känner hur liksom, en hand bara, så först en i håret, rycker upp håret och sen så liksom en kring nacken. Och sen en till kanske liksom på axeln som nästan gräver sig in i, i huden. Och bara sekunder senare så känner du hur det liksom, du lämnar marken och du liksom obehagligt snabbt bara stiger rakt upp.
0: Jag skriker!
1: Det, det innebär en sinnesprövning. Ja. Så slår mot sinneshälsa. Du misslyckas. Du misslyckas. Då slår du en t 6 tre. tre. Då förlorar du tre i sinneshälsa. Och du förlorar också ett kp skada Det du lyckas se när du liksom bara av instinkt tittar upp på det här som fick tag i dig. En varelse, den är svår att beskriva, men det mest utmärkande med den är att den har stora svarta vingar, nästan bensmala armar och inget ansikte. Det är liksom bara en slät, nästan polerad kolsvart yta där den borde ha ett ansikte. Nu är det faktiskt din tur att agera. Jag
0: vill eh, sticka dem i min kniv.
1: Då slår du handgemäng strid.
0: Jag lyckas med 15 eller ett vanligt slag.
1: De värjer sig från dina attacker och liksom hugger och river mot dig och gör ytterligare ett HP-skada. Eh, Kjell, eh, du hör också det här eh, ljudet, vrålet, tjutet, metalliska oväsendet liksom som dånar över från skogen eller från himlen eller vart det nu kommer ifrån. Hur reagerar du när, det, när du hör det? Liksom?
3: Jag kikar nog av axeln bara snabbt för att se vad som händer. Mm, då får du också göra en sinnesprövning.
1: Jag lyckas. Du förlorar ingen sinneshälsa. Men du ser hur din gode vän Fanny hur någonting griper tag i en. Liksom. Du står med lite avstånd så det, är det närmsta ditt sinne kan koppla det här är att som att två enorma fladdermöss dyker upp från
3: ingenstans och rycker upp Fanny i luften. På ren instinkt så skjuter jag Inga. Du skjuter Inga? Jag skjuter Inga bara för att bli av med henne och kunna gå ut och försöka rädda Fanny.
1: Yes. Då får du slå ett slag mot eh, Skjut skjutvapenpistol. Ja, pistol. Ett. Ett. <laughs> Extremt lyckat. Pistol gör djupskada. Det innebär att den gör den maximala skadan på tärningskoden, alltså om det är en, D en T8 plus ett ytterligare skadeslag. 8 plus 2, så 10. 10. Och du träffar Inga rakt i ansiktet. Och hon sjunker ihop. Död på marken.
3: Jag hinner knappt ens registrera att det här har hänt. Jag tänker bara att jag måste ut och rädda Fanny.
1: Mm. Jalmar och Sten hör hur ett skott avlossas inifrån huset och ni har också sekunderna innan hört det här är fruktansvärda oljudet.
2: Jag tittar likblek på Sten. Fanny! Käll? Barnen! Och sen kuter jag ut tillbaks ut mot
1: huset. Åh, Sten Yes. De fortsätter att liksom flyga rakt upp med dig. Och under tiden så liksom hugger de och sliter i dig. Du kan ju försöka undvika slagen men det är svårt. Eller så försöker du liksom kämpa tillbaka.
0: Jag slår tillbaka nu. Två, så ett extremt likat
1: Två, det fick ju de också. Och eftersom du väljer att kämpa tillbaka så är liksom prioriteringsreglerna att det är den som attackerar som vinner en fight. Men om man duckar så vinner man. Mm. Det de gör är att de gör fyra KP-skadar på dig och sen så släpper de dig. Och i fallet så får du två T6 skada är du krossar skallen i fallet liksom. Ja,
2: eller precis framför mig och Sten när vi kommer ut.
1: Ni ser inte vad var som händer, ni ser bara att de faller från himlen liksom. Men alla får göra en sinnesprövning. Ni som misslyckas får slå en T6. Två. Fem. Du, Jalmar, förlorar fem i sinneshälsa. Det betyder att du måste slå ett slag mot intelligens. Det du vill göra nu är att misslyckas med det här slaget. <skratt>
2: Jag lyckas jättebra.
1: Du lyckas jättema. Ja, jag slår 41 mot 80. Slå en T10. Sex. Du kollapsar, du svimmar av du kommer inte vakna på resten av natten. Liksom. Du bara faller rakt fram. Käll och sten. De här varelserna verkar försvinna liksom bort i himlen. Ni hör de här skjuten fortsätter. Och hur de liksom rör sig längre bort. Och plötsligt så, så lägger sig ett lugn över platsen. Ni hör snyftningar från mannen som sitter på backen. Vad gör ni? Er vänna har precis krossat skallen, den andra har kollapsat.
4: Va, 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 vad var det där för någonting? Säger jag. Och medan jag går fram mot nu och börja undersöka och se om det finns något, någonting jag kan göra för att rädda livet på henne.
3: Jag, jag, jag vet inte. Du, du, kolla till honom här, jag, jag kollar in. Ja,
1: Okej, okay. ja. Absolut. Är det någonting mer som ni vill liksom specifikt göra?
4: Nej, alltså det enda som är kvar det är att äh, Sten kommer ju leta igenom äh, försöka kolla in i det andra äh, skjulet också. Ja. Äh, och bara desperat sista försöka försöka hitta äh, Frida. Det sista kommer vara att ta med barnen tillbaka till äh, Landsman. Mm.
1: Vi slår ett gruppslag för tur. Det är den som har lägst tur. Så får vi se hur den här historien avrundas. Nu misslyckades. Ja, stort. Frida återfinns aldrig. Hon försvann och hon kom aldrig tillbaka. Och ni vet inte vad som har hänt med henne. De här, vad det nu var som dök upp där i natten verkade som att de på något sätt var kopplade till hon Inga. Och försvann ganska snabbt när, efter att hon dog. Det de gjorde var att de släppte dig. Mm. Sen stack iväg. Och sen så ber ni väl tillbaka till Stockholm.
4: Ja, vi spenderade några dagar i desperation och försöker på något sätt hitta en sista ledtråd. Men när ledtråden tar slut så ger vi upp.
0: Tar ni med er barnen?
4: Det kan vi inte göra om det är så att eh, mannen där insisterar
1: på när deras far är fortfarande i livet.
2: Säger han någonting när han kanske att han, han ändå blir kanske förhörd om det har varit massa mord ute på hans gård?
1: Ja, men frågan är om ni är här till att ta reda på vad han säger. Vi kommer
4: eh, höra vad han har att säga och som en del av det sista desperata försöken att hitta ett spår efter Frida.
1: Nu på gården när ni står där och pratar med honom så säger han ingenting. Eh, han gråter och han är liksom uppgiven och, och uppen väldigt, väldigt tydligt förvirrad. Och Han kanske har liksom luddiga minnen av händelserna i, om landsfiskalen förhör honom senare. Men kanske inte tillräckligt tydliga minnen för att ni ska kunna liksom bli implicerade för någon typ av mord. Vilket är det ni precis begick, liksom, eller
3: du gjorde. Men vart fri är vet han inte. Så vi återvänder väl till Stockholm med tyvärr mer kunskap om världen än vad vi hade när vi åkte från Stockholm.
0: Du har lyssnat på Svartvikens rollspelspodd. Karl of Cthulhu Sverige ges ut av Elosu förlag och musiken är gjord av Alexander Berghil.
1: Vill ni veta vad som hände? Ja! ja, ja. Men det här är ju för, spoilerspoilern för scenariot. Frida eh, blev plockad av de här ä, nattkrankarna som de heter. De som dök upp där på slutet. Eh, fick sina ögon utrivna och förvirrade sig bort i skogen. Hade vi spelat det här under, liksom, inte under tidspress så hade hon säkert kunnat dyka upp. Eh, och det var det som jag tänkte att det där turslaget vi tog på slutet avgjorde, om ni återfann henne eller inte. Och det mm. gjorde ni inte. Mm. Det var Inga som låg bakom alltihopa och hon styrde de här med den här kniven som hon hade. Hade ni tagit upp kniven eller tagit med kniven så hade ni fattat vad den gör. för det, den, har en, den är en uråldrig artefakt som har en koppling till en guddom som heter Nodens. Den här gudomen hade när hon var liten begärt offer från henne och det var då hon mördade sina föräldrar. Stack ut ögonen gjorde hon lite på eget initiativ för att hon trodde att det var något hon skulle göra. Eh, och Hon blev liksom hämtad av nattkrankarna, försvann iväg till någon sorts annan värld och kom tillbaka fem år senare. Hennes motiv var egentligen att när hon var liten och hade den här kniven så pratade den med henne liksom, i huvudet. Hon hade kontakt med någonting och det var... Det hon ville åstadkomma igen så hon försökte i vuxen ålder att liksom väcka kniven igen genom olika blodsoffer och det var först hennes barn och när det inte gav några resultat så gick hon på andra. Så Frida var någonting på spåren och när Frida kom och snokade så skickade hon sina nattkrankar efter henne och plockade ut henne och det var det som hade hänt.